pop, 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 Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Popnördspodden. Hör du, Åke? Idag har du visst laddat upp med något alldeles extra, är det inte så? Hör du, jag har celebet besök här i Popnördspods studion. Och gissa vem? Det är min gamla kompis Rosa. Ah, Rosa Körberg! Hej Uffe! Hej! Kul att vara här, superkul! Kul att du kom! Jag tänkte jag skulle börja så här med Rosa. Ja, och... När du var en liten, liten tös. Ja. Och rätt som du var så blev din brorsa popstjärna. Ja, visst bara så där. Ja, hur, hur upplevde du det då? Var du med så att du kunde så att säga uppleva någonting eller var du för liten? Jag var nog lite för liten. Det är 13 år mellan oss. Mm. Så Tommy är väldigt mycket äldre än vad jag är. Men det jag kommer ihåg det var att ibland fick jag följa med på hans livekonserter. Och jag tyckte tjejerna betedde sig skitlöjligt rent ur sagt. Som stod och grät och... Höll på när han föll ner på knä och tyckte han var lite pinsam också som låtsades gråta och sånt där. Så jag, jag, jag fattade inte riktigt hela grejen med det. Du skämdes lite grann alltså. Ja, det gjorde, gjorde jag. <laughs> när jag var så liten i alla fall. Jo men det gjorde jag. Jag tyckte det var lite, lite märkligt. Att se, att just att se min bror stå på scen och en massa tjejer i publiken som står och gråter, det, det kunde jag inte fatta. Det var väl inget att gråta över, tyckte jag. Du ville att de skulle jubla. Jag fattade nog inte riktigt vad det handlade om. Liksom. Jag kommer ihåg att han gjorde det där på Drop In också. Föll på knä och körde den här låten som var hitten. Please, please. Du såg det kanske? Jag såg det och jag vet min syrra, Annemi, hon var ju mellansyrra då, mellan mm. mig och Tommy. Och hon är sån som, hon älskade blod. Så att när Tommy kom hem efter de här konserterna och när han hade fallit ner på knä så fick hon plåstra om hans knän som blödde. Det tyckte hon var underbart. Det är nästan så vi måste höra den där låten. Ja, den är bra. Please, 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 Där hade vi Maniacs första tio topp 
låten låg femma på T-topp tror jag i april 1967. Det var deras andra singel. Kommer du ihåg vad den första hette Rosa? Var det Tulsa? Nej. Don't worry baby heter den. Don't worry baby. Ah, den är också bra. Men du har väl en komplett samling? Eh, jag har haft det i alla fall. Nej men så är det det här nu att när, när det var vinylskivor, singlar och LP-skivor, då hade vi allting mm. naturligtvis. Men nu när det är dessa tider, jag får fortfarande varje CD-platta som Tommy gör. Jag får alltid mm. den av honom. Mm. Eh, men jag lyssnar inte på dem. Nähä, du, du är ingen skivsamlare och skivnörd som vi är. Jag är ingen skivsamlare och skivnörd. Och sen, det, det märkliga är att när jag lyssnar på Tommy på skiva så börjar jag gråta istället. Ja, det är jättemärkligt. Jag, 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 blir, så, jag blir så rörd. Det är så, mycket, det är så mycket känslor, det är så mycket minnen från min barndom och min mamma och min syster som inte finns i livet längre. Så att jag går gärna på hans konserter men jag kan inte höra honom på skiva. Okay. Eller på CD då. Mm, jag förstår. Mm. Vad säger eh, amatörpsykologen upp om detta? Jag kan ingenting. Däremot så vet jag att eh, jag hade en jobbakompis som bodde granne med, med er i Sörskogen. De hade ryskt efternamn. Men Jösses, du, ja, du vet mer om mig än vad jag vet själv antagligen. Men alltså, då var det ju så här att det gick ju ganska fort. I april så hade Maniacs då sin hit på topp Och sen i september då var det ju ett nytt band kan man säga. Då hade ju Micke Johansson fått komma med. Och då fick de ju en jättehit med Somebody's Taken Maria Away. Men kommer du ihåg något av de andra grabbarna i Maniacs på den här tiden? Ja, alltså jag kommer ihåg att de samlades ofta hemma hos oss just i Sörskogen på Champignonvägen 11 ja. som vi bodde. Eh, där brukade de samlas innan de skulle ge sig väg ut på turnéer. Aha. Och det var någon av killarna bandet, jag kommer inte ihåg om, om det var Örjan eller om det var någon andra som, var, som jag var jätteförtjust i. Aha. När jag var liten jag sprang runt där i små stickade strumpbyxor och blev jätteglad när de kom och hälsade på hela gänget. Och då kom hem och tog en fika och snackade med mamma och sådär. Och sen så drog de iväg. Så det, det kommer jag ihåg. I det låter ju gemytligt. Och så åkte de i sin apasch med släp då säkerligen. Exakt. Det gjorde med, de. Med en akusettanläggning till sången <laughs> som ja. alla hade. En, en sak som är lite intressant det är väl det att Maniacs räknades som ett band från Enköping. Men alltså, det var ju inte så många som var från Enköping i bandet egentligen. Jag, jag tror det där har att göra med för att vi bodde ju på Biskops Arnö innan vi flyttade till Huddinge, till Sörskogen. Och Tommy gick ju skola där så att jag vet inte om de gjorde någon sån anknytning. Men... Nej men alltså, Örjan och hans brorsa, de var ju från Enköping. Ah. Men bröderna Jölander var ju inte från Enköping, de var ju en bra bit därifrån. Och Irre var ju från Stockholm. Mm. Okej. Nu vet du mer om dig själv än vad du visste innan. Ja, De men... har du träffat alltså. <laughs> ja, verkligen. Somebody's taking Maria away.
Somebody's Taken Maria Away, det är ju en av de allra största hitsen som något svenskt band hade på T-topp. Vet ni hur länge den låg etta på T-topplistan? Jag, jag gissar på fem. Ja, men det var ganska bra gissning, Åke. Jaha. Sex veckor. Jaha. Jaha. Det var en hit. Ja, men bra. Då kan vi ju ta och lämna Maniacs nu och börja gå över till Rosa själv. Men först ska vi ha avnjuta, tycker jag, den psykedeliska broden som du har. Caterpillars couldn't compare with him, and his girl was gone for his interviews. Det var väl härligt att höra om frustrerade kattepillrar som man sjöng om alldeles. Har du hört den förut Rosa? Det här har jag aldrig någonsin upplevt. Okej. Okay. Vad var detta? Berätta. Det var ju Tom och Mick och Maniacs från deras LP. Är det sant? Jag tyckte att det lät som Mick när han går upp i falsetten ja. där. Men så tänkte jag, nej men är det verkligen Mick eller är det en kvinna? Mm. Och så tyckte jag att jag hörde Tommys röst men tänkte, nej. Men okej, ja du ser, jag var så liten. Ja, det var ju 67 så det var ju psykedeliska tider. Det gällde ju att hänga med. Mm. Det där var ju faktiskt en av de dyraste, kanske den dyraste svenska LP-inspelningen som hade gjorts då. De satsade rejält och det var väldigt mycket studiemusiker inhyrda. Så Maniacs fick ju inte vara med och lira själva ens. Åh, oh, okej. Okay. Men vad var det här alltså inspirerat nu från Beatles? Är det någon sån inspiration, tror du? Det är det säkert. Jag tänker Revolution Number ja. 9 eller något sånt där. Ja, men precis. precis. Ja, det var ja. efter. I så fall var de det inspirerade av Tom och Mick. Ja, precis. Ja, men det är ju klart att det var så. <laughs> ja, det fick jag lära mig något nytt. Vad kul. Jajamän. Jag vet, jag hörde det att Leffe Jolande sa att han fick sjunga några körstämmer och, och Gunnar fick, eh, som spelar gitarr, han fick lägga på något solo. Men annars så var det bara studiemusiker som lirade på den här skivan. Ja, redan då. Jag menar, så där vet vi att det var sen också. Ja. Jo du, sannoliken. Mm. Men nu Rosa, ja. nu ska vi gå över till dig. Åh, oh, så spännande. Ja, för nu är du en liten töst där och du har fått lite inspiration, gissar jag. Mm. Och nu vill du själv stå på scen. Ja. Och kanske blir inspirerad av några artister, band. Vad lyssnade du på? Alltså, jag lyssnade mycket på musik. Jag lyssnade mycket på rysk manskör. Ja, men då var jag väldigt liten och så hittade jag på lite danser. 
Eh, så jag dansade mycket till det. Eh, mamma köpte väldigt mycket musik. Och sen så började jag upptäcka till exempel Meatloaf. Och så upptäckte jag eh, Bett Midler på 70-talet. Och jag var till och med såg henne på konserthuset mitten på 70-talet. Eh, mamma tog med mig dit. Jag var för liten för att gå själv. Åh, vilken upplevelse. Och då kände jag bara, yes. Det var måste... då du tänkte, nu ska jag bli stjärna. Ja, jag tyckte det var, jag blev lite avundsjuk på henne som stod där på scenen och konserthuset. Och hade så mycket publik som jubla och, och så tyckte jag hon sjöng fantastiskt. Jag tyckte hon var underhållande, rolig, bjöd på sig själv. Mm. Vad har du för förhållande till Bett Midler, Uffe? Jag har en bok om henne. Det är det närmaste jag har kommit. <laughs> så är du inte så, så hemma på hennes repertoar då? Nej, inte så värst. Men jag har läst boken, den var bra. Ja, ska vi ta en låt av henne då så får vi se om du upptäcker henne nu. Precis som Rosa gjorde en gång i tiden. Ja, gärna. He was a famous trumpet man from our Chicago way He had a boogie style that no one else could play He was a top man at his craft But then his number came up and he was gone with the draft He's in the army now, a blown reveille He's the boogie woogie bugle boy of Company B They made him blow a bugle for his Uncle Sam It really brought him down because he could not jam The captain seemed to understand Because the next year the cap went out and drafted the band And now the company jumps when he plays reveille He's the boogie woogie bugle boy of Company B Okej Rosa, ja. men det här var vad du gillade. Ja, ja. Och började du då även spela själv? Ja, det gjorde jag. Det var några killar i Huddinge som hade bildat ett band. En var en klasskompis och så var det tre killar till. Och då fick jag hoppa med där som sångerska. Och jag fick naturligtvis också bidra med att hyra in en sångarläggning eftersom jag skulle sjunga. Så då hade jag så Akkuset heter de det. Oh, det är grejer med klass, eller hur Uffe? men. Dike Audiotron. Exakt, Dike, precis. Så det var den första sångarläggningen som jag fick sjunga i. Och så hade vi replokal närheten av Huddinge. Och eh, Magnum Bonum brukade husera där också emellanåt. Så att mm. jag träffade dem redan på 70-talet. Jag, jag kände dem inte, jag bara tyckte att de var väldigt söta. Jag var lite förälskad i söta pojkar. Ja, vem var sötast? Det var en bassist som de hade då. Just det, Flickornas favorit. Ja. Då kom jag ihåg. Ja. Ja. Anders tror jag han hette. Tror jag. Och han var söt då. <laughs> <laughs> ja, men hör du Rosa, mm? med, med det här era nu som kommer med Magnum Bonum och sådana band. Det är ju en ny era som kommer. Hör du upp för den? Påminner ju ganska mycket om 60-talets hoppvåg. Fast då var det Tages, Chains och Ola Gängler. Så nu är det Gyllene Tider, Magnum Bonum, Factory och alla de där banden. Och Noise. Ja, Noise. Det påminner mig bara på något mystiskt sätt om att det kommer som en våg av band som är lite lika i sin approach. För de här svenska banden som jag nämnde nu då. 
De har ju ganska mycket diskotakt mm. i sina låtar. De sjunger på svenska. Men de har ändå de här rockgitarrerna i. Och det är nästan genomgående för alla de där banden. Mm. Vad säger du, Uffe? Vad har du för analys om detta? Jag har ingen som helst analys, men vad kan man säga? Skateboard var ju... Den kanske var mer eller mindre att eh, den var ganska samma som originalet som heter LA Run, om jag inte minns fel. Eh, alltså Mario Gigolo var ju bra låtar som Magnum Bonum hade. Mm. Mm. Men du hade den där taktfasta bitet i botten som ju låg i tiden. Mm. Mm. Ska, vi, ska, vi, ska vi lyssna på din älskling Rosa? Ja, men det måste vi göra. Kan du drömma dig tillbaka? <laughs> ja, gör det. Väck mig sen. Ganska typiskt för den här tiden. Det är så här lite Saturday Night Fever inspirerat men ändå lite rockigt. Det tycker jag är så här typiskt svenskt på den här tiden. Mm. Vad säger ni ungdomar? 1980, titellåten från tredje LPN. Hög hatt och låga skor. Men jag gillar ju fjärde LPNs titel. Kan ni två fundera på vad heter den fjärde LPN med Magnum Bonum? Var det färghållar Elorilar? Ja, det är ett underbart namn. På en skiva. Jag hade inte en enda skiva med dem så jag visste inte ens om att de har gjort så många LP-skivor. Då ser man, du är ingen skivsamlare och skivnörd. Absolut inte. Jag tycker de bra låtar, inte skivor. Men det spelar ingen roll. Färghållar, elorgillar, det är ett bra namn på en skiva. Ja, absolut. Mycket fint namn. Men hörru du Rosa, nu när du stod i din replokal, kom ni någon vart? Nej, det gjorde vi inte. Jag fick sparken. Du fick sparken? Jag fick sparken för att några av bandmedlemmarna i det här bandet Impuls då, som jag började med de tog med sina flickvänner till repetitionerna och vi kom inte så bra överens. De satt och småfnissade och pratade bakom ryggen på mig och till slut så krävde de att jag skulle sluta. Ja, det skulle ju aldrig ha förekommit i ett killband, eller vad säger du? Nej. Äh. 
Jag gjorde det säkert. Jag gjorde det säkert. Ja. Men nu, Rosa, var det inte så att en viss känd trummis son var med i det där bandet Impuls? Jo, 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 jo. Men, det var, jo. men alltså, bassisten Micke Johansen, Egel Johansens son, var med där. Jag var väl det jag tänkte att det måste vi ju förmedla här i Poppnersborden. Det här är ju viktiga fakta. Ja, 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 men naturligtvis. Natur- du var helt rätt. Jag är så- tack snälla för att du påminner mig om det. Ja, men det var, en, det var en, också en söt, lång, trevlig kille. Men sen då när du så nesligt hade gått den vägen att du fått sparken <laughs> så kom kanske ljuset en vacker dag. Ljuset kom en vacker dag. Ja. Jag satt på RFSU. Jag jobbade där som en liten springflicka, delade ut posten, tog upp beställningar på kondomer med mera, med mera. En dag satt jag i växeln. Jag brukade byta av i lunchtid. Och satt och läste i en av våra morgontidningar. Nu ska vi då inte göra reklam. Och där står det en annons. Band söker sångare. Jag slänger mig på telefonen, ringer till mamma och säger kolla. Eller det säger jag naturligtvis inte Men jag skriker att jag har sett en annons Om ett band som söker en sångare Och sångare för mig det är ju naturligtvis en manlig sångare Men hon peppade mig och sa Ring Det enda som kan hända det är att de säger nej Vi är inte intresserade Ring Och där började Där började din karriär Ja <laughs> Och du begav dig till Klara Norra kyrkogata 17 Jag stod på Klara Norra kyrkogatan i regnet Och väntade på att någon som heter Åke Eriksson Skulle komma och öppna port <laughs> Släppa in mig till replokalen Och där kommer en lång gänglig man med en knallröd jacka Och så ledde han mig över en gård och en trappa upp och så kom jag upp i en väldigt märklig replokal och där stod det ytterligare två långa smala killar. Hej, välkommen. Ska vi köra några låtar? Uffe, det här låter ju som något ur en skräckfilm. Ja. Ja, och där stod du och du gastade på så gott du kunde och du dundrade och brakade om orkestern. Det lät väldigt mycket. Jag hörde inte mycket av det jag gjorde själv. Men jag hade väldigt kul. Jag hade väldigt kul. Jag kommer inte ihåg vad vi testade för låtar. Vi testade kanske några sådana här sextalslåtar. Men jag vet också att ni hade ju redan då skrivit. Du och Björn hade skrivit några låtar. Så att jag fick prova lite grann på några av dem. Jag undrar om vi inte har en sån där låt uppe. Som vi skulle kunna spela och se om Rosa känner igen den. Från det här tillfället. Låt det bättre än att sparka boll på ett slag Nu kan du aldrig mera bli min vän 
Hade du inte hört det själv? Nej, inte så himla ofta faktiskt. <laughs> kan det bero på att det var på den första hjälpen vampyrer också som inte direkt var någon större succé? Men alltså, jag har ju den. Nej, men ja, men, du... ja, men han har ju alla skivor, det vet du väl Rosa. Var det inte ett visst monster där, lite svartvitt med, med något blodigt tand eller någonting på omslaget? Jo, jo, jo. jo. Jag, är, jag är varulven som attackerar Åke. Mm. Ja. Helt naturligt Vi snodde idén från Shaking Street Ska vi väl kanske <laughs> säga jag, jag kan avslöja det att de övervägande texterna är Inspirerade från skräckfilmer Som Åke och Björn satt och tittade på Nattetid Jag menar bara en text att knacka huvud mot ett skevatak Låter bättre än att sparka boll på ett flak mm. Staden som fruktade solnedgången Ja, du har... <laughs> det är den filmen Men alltså, nu fick jag lite eh, Association här jag sa att jag hade letat reda på några konstiga singlar som jag hade. Jaha. Och då finns det faktiskt den här bilreferensen. Inget skevatak, men lite åt det hållet i alla fall. Måste jag ju kunna säga. Det var ju så att det här är ett band som var samtida med Attack. Den här singeln är från 1981. Och finns även en viss beröring där med ditt gamla band. Och vi lyssnar väl på den här så får ni se vad ni säger efteråt. Men vet Rosa? Ja, ja, alltså, jag känner igen det. Det är absolut inget obekant. Men... En av de här har du sen spelat med. Har jag sen spelat? Och du har till och med giggat ihop med det här bandet. Det... På Sveriges Radio. Nej, hjälp mig nu. nu Tomkraft. Jag... Tomkraft kommer jag ihåg. Men, var Snowstorm? Nej. Nej, det var Attack och sen var det ett band till. Ja, men... Vilk? Nej, jag kommer inte ihåg. Förlåt. Roger Hollegård var med i bandet. Kille Lindström var med i bandet. Nej, men nej, men nej, men nej, sluta nu. Säg. Nej, men det går inte. Jag har ju blackout totalt. De hette Truck. Truck. Just det. Mm. Ah, ah, jag hade aldrig kommit på det namnet. Och sen var det ju så att basisten där, Plutten, hade ju varit med i ett av mina favoriband från 60-talet. 
Outsiders. Jag hörde att var det inte han som fick ett erbjudande att vara med och lira med Jimi Hendrix där Outsiders var i England. Men han visste ju inte vem det var så han sa nej, det vill jag inte. Det har jag i och för sig inte hört men det finns ju ändå lite connection med Hendrix. De var ju förbant till honom några gånger och de åkte över till England för att lira in en skiva mm. och som Hendrix skulle producera. Sen om det verkligen blev så eller inte, det vet vi inte. Och tejperna försvann och har inte dykt upp. Det är ju förbenat sorgligt skulle man kunna säga då. Ja, det är det. Ja, när du hörde Inga Bojor nu, ja. kommer du då ihåg att du gjorde den den gången, första gången i replokalen. När du kom för att, så att säga, provsjunga. Var det en av de första? Det kan mycket väl ha varit. Det kan mycket väl ha varit. För som mm. sagt, ni hade, ni hade väldigt många låtar. Så mm. det kan det mycket väl ha varit. Jag gillar vampyrrock för att, just för att texterna är så vansinnigt roliga ja. att lyssna på. De är vansinniga, verkligen. Det var så rolig tid. Men det gick ju ganska snabbt det här också att mm. bandet uppmärksammades. Rätt hårt fick ju ett deal med sjöringen. Så som jag minns så blev var att det hände över en natt. Mm. Vi var och spelade på ett folkparksforum i Stockholm med massa arrangörer. Och jag vet att efter när vi hade spelat på låtar, vi sparade Oa till sist då naturligtvis, så blev det full fart att arrangörerna kom och bokade oss där på plats inför kommande sommar. Det var ju även så att Peter Goldman var och tittade på bandet. Kommer du ihåg det? Jag vet vad Peter Goldman tyckte om oss. Det glömmer jag aldrig. Vi, vad var det då? Vi stod ju inte. Han hade ju sitt tv-program By... Vad heter det nu? Bälingen Byfest. Bälingen Byfest, just det. Det var väl den han, det programmet han ledde då. Ja, det är väl Buffe som kan svara på det. Ja, han var väl i alla fall någon, kanske någon typ av producent. Han var ju inte programledare eller någonting sådär. Nej, nej, men precis. Nej, men det mm. stämmer. Tack, det, det stämmer bra. Och jag vet att så gott som alla band, svenska band som slog igenom eller hade slagit igenom tidigare fick vara med i det programmet, men inte Attack. Han ville inte ha med oss. Varför vet jag inte än idag? Stackars Rosa. Men det gick ju bra ändå. Ska vi ta en till sån här gammal låt från begynnelsen Rosa? Ja, självklart. Och här kommer den... Jag undrar var ska man åka Finns det 
Rosa, det där var ju en historia ur livet som du sjöng. Maskot, det var ju Björns flickväns hund. Ja, det stämmer. Härligt svängig tycker jag. Ovanligt svängig för våra attack. <laughs> ja, nu tänkte jag att vi skulle utsätta dig för en liten test, Rosa. Uffe, du har väl laddat upp nu en hel del låtar som är samtida med att Rosa var popstjärna. Mm. Ja, jag tänkte så här att vi, vi, vi kör och så får vi se hur Rosa reagerar med, om sina konkurrenter. Så är det väl faktiskt. Ska vi kanske ta en av dem nu då och se vad det är för något? Jobbigt det här är. Alltså jag känner ju igen låten. Men jag kommer ju inte på vilka det är. Det här är definitivt samtida med dina succéår Rosa. Ni, mm. ni till och med giggade ihop. Ja men det hjälper mig. Du kan säga att de är från vilken stad som helst. Och jag säger så här då. McDonalds. Åh, de. Åh jag vet vilka du menar. Någonting på A. Ja i och för sig kommer det ut A i namnet. Men Nej, det jag... börjar på H. Nej, jag kommer inte på det. Jag Hansaband. Hansaband. Attan då. Ja, ja. Och då är det så här va, att sångaren Johan från Fejlitsen, han hade ju varit med i ett progband innan som heter Gandalf. Det kan ju vara bra ja. att veta. Ja, det är jättebra att veta. Vet du då, Åke, varför de hette Hansaband? Hade det någonting med tyska handelsmän från medeltiden att göra, tror du? Det måste ju vara att någon hette Hans. Så var det. Gitarristen heter Hans-Erik Mattsson, kallades för Hansa. Mm. Okej, okay, vi laddar upp en till, Uffe. Nu ska Nej. vi se, Rosa, kommer du ihåg det här då? Jag har inga pengar och inget eget företag. Jag har ingen egen våning. Och har aldrig varit på restaurang Men jag älskar far och mor Och mina röda skor Han älskar far och mor Och sina röda skor Jag har aldrig haft några vänner Och 
aldrig någon egen bil Har aldrig haft någon inkomst Och ingen tjus i kostym Men jag älskar far och mor Och mina röda skor Den här vet jag att du har hört massor med gånger. Jag har nog hört delar av den men kanske stängt av radio när jag har hört den. Hjälp mig. Ja, men det här var Isterband. Röda skor. Röda Stor sk- hit, speciellt i Smålandstrakten. Och vi var ju ofta där nere. Ja, men det, det vet jag att vi var. Mm. Det kommer jag ihåg mm. i alla fall. Men jag, kommer inte, jag får inte ens någon klocka som ringer på bandet Isterband. Jag måste ju ställa en liten fråga här nu. Alltså, Isterband, vet du vad han som sjöng? Vad han hette? Eh, jag vet inte det. Han heter Roger Olkerud. Bara en sån sak är viktig att veta. Ja, Rosa, nu vet du det. Ja, men nu vet jag. Det är jättekul att få veta det jag trodde att jag inte hade glömt. <laughs> när du går ut genom dörren har du glömt i alla fall. Ja, det har jag säkert gjort. Och sen en annan sak, en annan i det här bandet, hette Kuno Kunosson. Ja, det var ett lite ovanligt namn. Det var det. Det var väldigt ovanligt. Jag måste bara säga en sak till om den här låten. Alltså, en viss Jan Svensson, väldigt känd popsångare från 70-talet, visslade på den här inspelningen. Det är bra att få veta. Du hör. Han hette ju Harpo. Det var väldigt intressant att få veta. Det var det. Nu ska jag ta en låt. Och den här vet jag att du har hört. Och du vet vem det är. Tjena, heter Grianneke Jörle Och jag kommer från staden Oslo Hur gillar det förresten med frissa? Rost i USA, den var Gucci Ah, 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 yeah Jag skulle inte våga gå naken Det skulle alla stirra på baken Har du sett min snygga näsa? Köpte jag på en engelsk resa Sprack det då, då. Nej, jag är ju ledsen. Jag är urdålig. Okej, okay, ja då så. Då var det klart. Då gör vi så här. Vi ger oss tillbaka till Smålandsdiskot. Ja. Jag såg henne komma ner för gatan. Hon fick mig att känna mig varm. Ah, och jag tände till 
Jag berättar nu historien av detta band. Tack. Du känner alltså inte igen den här heller? Jag känner igen låten men jag känner inte igen rösten. Alltså. Jag gör inte det, det är helt sjukt. Kanske, hur kan du informera oss? Ja. ja, så här är det. Han som sjöng heter ju Danny Olsson. Arild Move spelar gitarr, Tord Vidlund piano, Åke Strandberg bas och Peter Mikola trummor. Vad heter de? Vad heter de Rosa? Nej jag vet inte. De heter City. City? Vackra damer. Också en sån här låt som var väldigt populär ja. runt Smålandsrakten och vi lirade ihop med dem också. Ja det vet jag att vi gjorde och jag, jag kände igen låten men jag kan inte få ihop låten med artisten eller banden. En till uppe har du laddat upp och tar inte Rosa det här då ska hon skämmas. Stadigt vit som det var i låtarna på den här tiden. Och givetvis var det vilka då Rosa? Snowstorm. Hon tog det? Ja! Mm. Hur en. lyckades du med det? Eh, det var lite av texten som avslöjade. Nej men jag tycker faktiskt att jag kände igen eh, det här med gitarrsoundet som de hade. Mm. Det påminner lite grann tycker jag om vårat sound också nämligen. Mm. Typen av gitarr. Det, det, var, det var det som blev igenkännande på den. Okej. Okay. Ja. Jag tror du kan berätta någonting som handlar om Snowstorm mm. och Skandik i Karlstad. Då, vet jag, då tänker du på när vi efterfestade med dem. Just det. Kanske ja. snarare innan. 
Nej, men det, alltså vad jag kommer ihåg det var att vi skulle efterfesta med dem ja. och vi gick in på deras hotellrum och de hade lite gott att dricka och eh, du och jag och Björn, om det bara var nej, det måste vara PJ också, vi satt oss tillsammans på en säng med varsin Coca-Cola-flaska och killarna i Snowstorm då röjde på ganska bra och vi satt som några små Ja, Fån. vi satt där som, som i ett inferno var det runt omkring oss av brudar och grabbar. Och, men innan det, ja. när vi hörde ett massa, massa oväsen utanför vårt fönster. Och vi var ju så snälla och ordentliga. Vi, var vi stod där inne för att kika bakom gardinen och tittade ut. Ja. Och där ute var snowstorm som hällde smällar och förde ett jäkla liv. Och vi var riktigt oroliga. Och sen knackade på dörren rätt vad det var. Ja, ja. Hjälp, de är här. Och det var då de bjöd in oss på efterfest. Ja, vi vågade knappt gå dit. Vi gjorde det, men vi satt och tryckte på en säng som sagt. Och bara let de andra röja. Uff, vad kan du informera oss om när det gäller snowstorm? Det fanns ju flera. Ja, det, det delar ju på sig. Det fanns ju både snowstorm och snöstorm. Men innan dess, så en sak som är lite intressant med det här bandet som du spelar nyss, City. Det var ju det att sångaren där, Danny Olsson, han var ju även med i snowstorm. Ja, men det var inte samma Danny Olsson. Finns det fler Danny Olsson? Ja, det finns ju en där och sen är det gitarristen Danny Olsson i Snowstorm. Ja, jag trodde det var samma gubbe. Tyvärr inte. För att han som sjöng i City, han hade mustasch som var mörkår. Var det inte så att eh, Dille Didriksson, som väl i Kämpklin inte, jag tror inte han var med i Snowstorm längre när de spelade in den här låten. Nej, då hade han eh, delat på sig, ja. Då kanske han gick till Snöstorm då istället, kan det vara så? Det stämmer det, ja. Mm. Var ju väldigt framgångsrik låtskrivare ja. åt ja, typ olika eh, musikfabriker. Ja, Bert Karlsson-gänget där. Det var ju där han verkade mest. Ja, och vunnit Melodifestivalen gjorde han ju faktiskt, till exempel. Det gjorde han, jajamän. Jo, alltså att både Snowstorm och Snöstorm mm. lirade ju attack ihop med många gånger. Mm. Så det, det... Ja, men hur som helst så då, när det här gick av stapeln då var ju du redan etablerad. Då var det ju ohälla natten hela dagen lång. Ja, det mm. var det. det, var det. det var och jag vet att vi, vi, vi sa ju det bandet att nu kör vi. vi, vi jag brukar tänka att vi turnerade inte. Turné för mig är att det finns ett start- och slutdatum. Men det fanns det inte för oss, ansåg jag. Utan vi körde ju på. Ja, oavbrutet. Oavbrutet ja. för att vi visste ju, eller som ni, eller du då framförallt, som hade mer erfarenhet av vad vi typ att spela, sa det att det är bara en kort period som vi har och kan ut och köra på den här låten. Så att nu gasar vi, och det gjorde vi verkligen. Ja, och sen kan man ju alltid fråga sig om det var rätt eller fel. Klart men, det var rätt. Ja, vi körde ju ett år oavbrutet. Det ja. var ju trevligt så länge det bara. Ja, men det var ju ja, Och det, det var ju en. Vi lirar ju en. Ja, vi gör ju det. det är 38 helt... år senare. Ja, det hade man ju inte kunnat drömma om som 20-åring att man som 50-plussare ska stå oa hela natten. Men det är jättekul. <laughs> ja. Ja, hörru du Rosa, ska vi ta en, en låt till från sunna tider då? Från den där glömda skivan, för den är roligast. Den är bäst. Oh, my God. 
text som handlar om en av våra roddare. Vilken elak textförfattare du måste ha varit. Var det du Rosa? <laughs> det var det faktiskt inte. Det var faktiskt Åke Eriksson som stod för texterna och Åke Eriksson och Björn nu som stod för musiken. Punkt slut! Uffe, hur har det känts nu att vara i 80-talet? Det måste vara en chockupplevelse för dig. Ja, alltså det är ju inte det egentligen. Det är ju egentligen mitt årtionde. Jag var ju rätt ålder för att vara fan då. Och det var ju så att jag tänkte jag kan ju spela en låt som jag köpte då, som jag tyckte var jättebra, som var pop från 1980. Ja men det låter bra. Vet ni det? Nej, men det låter ju väldigt mycket 80-tals svenskt, ja. Rosa, vet du? Nej, jag vet inte. Men, men, men att, att det var 80-tal, det trodde jag absolut att det var. Avslöja, Uffe. Ja, vi kan ju börja lite sådär. Det är lite roligt. Det är utgivet av skivbolaget Wave och producerat av Börje Forsberg. Han var ju farsat till Quarton i Bathory. Ja, Vårt band är från Eskilstuna. De heter Heartbreak. Ja, precis vad jag tänkte på. <laughs> men han med, han med påsen där. Han med påsen. Och då är det ju inte så långsökt. För att det var nämligen så, så sångaren som då hade artistnamnet Peter Fatale. Fast han hette egentligen Peter Torsén. Han dök ju upp med ett annat artistnamn och blev kompad av Carl Eivar Sekt. My God! Vad... Ja, men vad var det för någonting då? Det var det här! Jag vaknade med morse, jag kände mig så glad Så glad! Vaknade med morse, jag kände mig så glad Så glad! Jag visste vad jag skulle göra Jag visste vad jag sa, kan ni hälva mig nu då? Jag kom i Walters rock Jag kom i Walters byxor Walters byxor 
Walter Kurtsson. Walter Kurtsson som spelade solo där på en halv akustisk gitarr. Han har alltså tagit en akustisk gitarr och sågat den i två bitar. Så att det var en halv akustisk gitarr. Just det. det stämmer när du säger det så. Jag hade inget minne av att vi hade kompat honom dock. Men jag är lika förvirrad som Rosa alltså. Ja, vad skönt att höra åker. <laughs> och det var alltså sångaren i Heartbreak. Aha. Heartbreak kommer du väl ihåg Rosa? Självklart åker. Jag undrar om jag ska tro på det där. Mm. <laughs> Men eh, jag tänkte att det var väl en härlig avslutning på det här programmet som har, som har seglat runt i vidderna. Absolut. Och nästa vecka, vad tänker du bjuda på då? Jo, då är det väl dags att fortsätta den här vandringen i Sveriges 60-talspop. Den här gången ska vi styra fötterna och knalla in i Västmanland och kolla läget där. Och tills dess säger vi väl hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.